0: Section 34 de Les Enfants du Capitaine Grant. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Françoise. Les Enfants du Capitaine Grant de Jules Verne. Deuxième partie, chapitre 8. Le départ. Glenarvan n'avait pas l'habitude de perdre du temps entre l'adoption d'une idée et son exécution. La proposition de Paganel, une fois admise, il donna immédiatement ses ordres afin que les préparatifs du voyage fussent achevés dans le plus bref délai. Le départ fut fixé au surlendemain 22 décembre. Quel résultat devait produire cette traversée de l'Australie La présence d'Harry Grant étant devenue un fait indiscutable, les conséquences de cette expédition pouvaient être grandes. Elle accroissait la somme des chances favorables. Nul ne se flattait de trouver le capitaine précisément sur cette ligne du trente-septième parallèle qui allait être rigoureusement suivie. Mais peut-être coupait-elle ses traces, et, en tout cas, elle menait droit au théâtre de son naufrage. Là était le principal point. De plus, si Ayrton consentait à se joindre aux voyageurs, à les guider à travers les forêts de la province Victoria, à les conduire jusqu'à la côte orientale, il y avait là une nouvelle chance de succès. Glenarvan le sentait bien. Il tenait particulièrement à s'assurer l'utile concours du compagnon d'Harry Grant, et il demanda à son hôte s'il ne lui déplairait pas trop qu'il fît à Ayrton la proposition de la compagnie. Paddy Omour y consentit, non sans regretter de perdre cet excellent serviteur. « Eh bien nous suivrez-vous, Ayrton, dans cette expédition à la recherche des naufragés du Britannia ?» Ayrton ne répondit pas immédiatement à cette demande. Il parut même hésiter pendant quelques instants. Puis, toute réflexion faite, il dit « Oui, my lord, je vous suivrai. Et si je ne vous mène pas sur les traces du capitaine Grant, au moins vous conduirai-je à l'endroit même où s'est brisé son navire. »« Merci, Ayrton, » répondit Glenarvan. « Une seule question, mylord. Faites, mon ami. Où retrouverez-vous le Duncan ?»« À Melbourne, si nous ne traversons pas l'Australie d'un rivage à l'autre, à la côte orientale, si nos recherches se prolongent jusque-là. Mais alors, son capitaine ?»« Son capitaine attendra mes instructions dans le port de Melbourne. »« Bien, mylord, dit Ayrton, « comptez sur moi. »« J'y compte, Ayrton, » répondit Glenarvan. » Le contremaître du Britannia fut vivement remercié par les passagers du Duncan. Les enfants de son capitaine lui prodiguèrent leurs meilleures caresses. Tous étaient heureux de sa décision sauf irlandais qui perdait en lui un aide intelligent et fidèle. Mais Paddy comprit l'importance que Glenarvan devait attacher à la présence du quartier-maître et il se résigna. Glenarvan le chargea de lui fournir des moyens de transport pour ce voyage à travers l'Australie. Et cette affaire conclue, les passagers revinrent à bord, après avoir pris rendez vous avec Ayrton. Le retour se fit joyeusement tout était changé. Toute hésitation disparaissait. Les courageux chercheurs ne devaient plus aller en aveugle sur cette ligne du trente septième parallèle. Harry Grant, on ne pouvait en douter, avait trouvé refuge sur le continent, et chacun se sentait le coeur plein de cette satisfaction que donne la certitude après le doute. Dans deux mois, si les circonstances se favorisaient, le Duncan débarquerait Harry Grant sur les rivages d'Écosse. Quand John Mangles appuya la proposition de tenter avec les passagers la traversée de l'Australie, il supposait bien que cette fois il accompagnerait l'expédition. Aussi en conféra-t-il avec Glenarvan. Il fit valoir toutes sortes d'arguments en sa faveur son dévouement pour lady Helena, pour son honneur lui-même son utilité comme organisateur de la caravane et son inutilité comme capitaine à bord du Duncan, enfin, mille excellentes raisons, excepté la meilleure, dont Glenarvan n'avait pas besoin pour être convaincu. « Une seule question, John, dit Glenarvan. Vous avez une confiance absolue dans votre second ?»« Absolue, répondit John Mangles. Tom Austin est un bon marin. Il conduira le Duncan à sa destination. Il le réparera habilement et le ramènera aujourd'hui. Tom est un homme esclave du devoir et de la discipline. Jamais il ne prendra sur lui de modifier ou de retarder l'exécution d'un ordre. Votre honneur peut donc compter sur lui comme sur moi-même. « C'est entendu, John, répondit Glenarvan. Vous nous accompagnerez, car il sera bon, ajouta-t-il en souriant, que vous soyez là quand nous retrouverons le père de Mary Grant. « Oh, votre honneur, murmura John Mangles. Ce fut tout ce qu'il put dire. Il pâlit un instant et saisit la main que lui tendait Lord Glenarvan. Le lendemain, John Mangles, accompagné du charpentier et de matelots chargés de vivres, retourna à l'établissement de paddy o'moore Il devait organiser les moyens de transport de concert avec l'Irlandais. Toute la famille l'attendait, prête à travailler sous ses ordres. Ayrton était là et ne ménagea pas les conseils que lui fournit son expérience. Paddy et lui furent d'accord sur ce point, que les voyageuses devaient faire la route en charrette à bœufs et les voyageurs à cheval. Paddy était en mesure de procurer les bêtes et le véhicule. Le véhicule était un de ces chariots longs de vingt pieds et recouvert d'une bâche que supportent quatre roues pleines, sans rayons, sans jantes, sans cerclures de fer, de simples disques de bois en un mot. Le train de devant, fort éloigné du train de derrière, se rattachait par un mécanisme rudimentaire qui ne permettait pas de tourner court. À ce train était fixé un timon de trente-cinq pieds, le long duquel six bœufs accouplés devaient prendre place. Ces animaux, ainsi disposés, tiraient de la tête et du cou par la double combinaison d'un joug attaché sur leur nuque et d'un collier fixé au joues par une clavette de fer. Il fallait une grande adresse pour conduire cette machine étroite, longue, oscillante aux déviations, et pour guider cet attelage au moyen de l'aiguillon. Mais Ayrton avait fait son apprentissage à la ferme irlandaise, et Paddy répondait de son habileté. Chevaux et bœufs paissaient dans les prairies de l'habitation et pouvaient être facilement rassemblés au moment du départ. Ces dispositions prises et ses ordres donnés au maître charpentier, John Mangles revint à bord avec la famille irlandaise qui voulut rendre visite à lord Glenarvan. Ayrton avait jugé convenable de se joindre à eux, et vers quatre heures, John et ses compagnons franchissaient la coupée du Duncan. Ils furent reçus à bras ouverts. Gennarvan leur offrit de dîner à son bord. Ils ne voulaient pas être en reste de politesse, et ses hôtes acceptèrent volontiers la revanche de leur hospitalité australienne dans le carré du yacht. Paddy O'Moore fut émerveillé. L'ameublement des cabines, les tentures, les tapisseries... Tout castillage d'érable et de palissandre excita son admiration. Ayrton, au contraire, ne donna qu'une approbation modérée à ces superfluités coûteuses. Mais, en revanche, le quartier maître du Britannia examina le yacht à un point de vue plus marin. Il le visita jusqu'à fond de cale. Il descendit à la chambre de l'hélice. Il observa la machine, sans qui de sa force effective, de sa consommation... Il explora les soutes au charbon, la cambuse, l'approvisionnement de poudre. Il s'intéressa particulièrement au magasin d'armes, au canon monté sur le gaillard d'avant, à sa portée. Glenarvan avait affaire à un homme qui s'y connaissait. Il le vit bien aux demandes spéciales d'Ayrton. Enfin, celui-ci termina sa tournée par l'inspection de la mature et du gréement. « Vous avez là un beau navire, ma lord, » dit-il. « Un bon navire, surtout, » répondit Glenarvan. « Et quel est son tonnage ?»« Il jauge deux cent dix tonneaux. »« Me tromperais-je beaucoup ?» ajouta Ayrton, en affirmant que le Duncan file aisément ses quinze nœuds à toute vapeur. « Mettez-en dix-sept, » répliqua John Mangles, « et vous compterez juste. »« Dix-sept ?» s'écria le quartier-maître. « Mais alors, pas un navire de guerre, j'entends, des meilleurs qui soient, n'est capable de lui donner la chasse. »« Pas un, » répondit John Mangles, « Le Duncan est un véritable yacht de course qui ne se laisserait battre sous aucune allure. »« Même à la voile ?» demanda Ayrton. « Même à la voile. »« Eh bien, mylord, et vous, capitaine, » répondit Ayrton, « recevez les compliments d'un marin qui sait ce que vaut un navire. »« Bien, Ayrton, » répondit Glenarvan, « restez donc à notre bord, et il ne tiendra qu'à vous que ce bâtiment devienne le vôtre. »« J'y songerai, my lord répondit simplement le quartier ma tre. Mr. Albinet vint en ce moment prévenir son honneur que le dîner était servi. Glenarvan et ses hôtes se dirigèrent vers la dunette. Un homme intelligent, cet Ayrton, dit Paganel au major. Trop intelligent, murmura Mac à qui, sans apparence de raison, il faut bien le dire, la figure et les manières du quartier ma ne revenaient pas. Pendant le dîner, Ayrton donna d'intéressants détails sur le continent australien qu'il connaissait parfaitement. Il s'informa du nombre de matelots que Lord Glenarvan emmenait dans son expédition. lorsqu'il apprit que deux d'entre eux seulement Mulready et Wilson devaient l'accompagner. Il parut étonné il engagea Glenarvan à former sa troupe des meilleurs marins du Duncan. Il insista même à cet égard insistance qui soit dit en passant dut effacer tout soupçon de l'esprit du major. « Mais, dit Glenarvan, notre voyage à travers l'Australie méridionale n'offre aucun danger ?»« Aucun, » se hâta de répondre Ayrton. « Eh bien, laissons à bord le plus de monde possible. Il faut des hommes pour manœuvrer le Duncan à la voile et pour le réparer. Il importe, avant tout, qu'il se trouve exactement au rendez-vous qui lui sera ultérieurement assigné. Donc, ne diminuons pas son équipage. » Ayrton parut comprendre l'observation de lord Glenarvan et n'insista plus. Le soir venu, écossais et Irlandais se séparèrent. Ayrton et la famille de Paddy O'Moore retournèrent à leur habitation. Chevaux et chariots devaient être prêts pour le lendemain. Le départ fut fixé à huit heures du matin. Lady Helena et Mary Grant firent alors leurs derniers préparatifs. Ils furent courts et surtout moins minutieux que ceux de Jacques Paganel. Le savant passa une partie de la nuit à dévisser, essuyer, visser et revisser les verres de sa longue vue. Aussi dormait il encore quand le lendemain, à l'aube, le major l'éveilla d'une voix retentissante. Déjà, les bagages avaient été transportés à la ferme par les soins de John Mangles. Une embarcation attendait les voyageurs, qui ne tardèrent pas à y prendre place. Le jeune capitaine donna ses derniers ordres à Tom Austin, il lui recommanda par-dessus tout d'attendre les ordres de Lord Glenarvan à Melbourne et de les exécuter scrupuleusement quels qu'ils fussent. Le vieux marin répondit à John Mangles qu'il pouvait compter sur lui. Au nom de l'équipage, il présenta à son honneur ses voeux pour le succès de l'expédition. Le canot déborda et un tonnerre de hurrah éclata dans les airs. En dix minutes, l'embarcation atteignit le rivage. Un quart d'heure plus tard, les voyageurs arrivaient à la ferme irlandaise. Tout était prêt. Lady Helena fut enchantée de son installation. L'immense chariot avec ses roues primitives et ses ais massifs lui plut particulièrement. Ses six attelés par père avaient un air patriarcal qui lui saillait fort. « Parbleu !» dit Paganel. « Voilà un admirable véhicule et qui vaut tous les mails coachs du monde !» Une maison qui se déplace, qui marche, qui s'arrête où bon vous semble. Que peut-on désirer de mieux ?« Monsieur Paganel, répondit Lady Helena, j'espère avoir le plaisir de vous recevoir dans mes salons. »« Comment donc, madame ?» répliqua le savant. « Mais ce sera un honneur pour moi. Avez-vous pris un jour ?»« J'y serai tous les jours pour mes amis, répondit en riant Lady Helena. Et vous êtes le plus dévoué de tous, madame. » Répliqua galamment Paganel. Cet échange de politesse fut interrompu par l'arrivée de sept chevaux, tout harnachés, que conduisait un des fils de Paddy. Lord Glenarvan régla avec l'Irlandais le prix de ses diverses acquisitions, en y ajoutant force aux remerciements que le brave colon estimait au moins à l'égal des guinées. On donna le signal du départ. Lady Helena et Miss Grant prirent place dans leur compartiment, Ayrton sur le siège, Albinette à l'arrière du chariot. Glenarvan, le Major, Paganel, Robert, John Mangles, les deux matelots, tous armés de carabines et de revolvers, enfourchèrent leurs chevaux. Un « Dieu vous assiste !» fut lancé par Paddy Omour et repris en cœur par sa famille. Ayrton fit entendre un cri particulier et piqua son long attelage. Le chariot s'ébranla, ses aies craquèrent, les essieux grincèrent dans le moyeu des roues et bientôt disparut au tournant de la route la ferme hospitalière de l'honnête irlandais. Fin du chapitre 8 de la deuxième partie